0: Olá, eu sou o Soares Júnior e este é mais um episódio do podcast da Record. Hoje vamos conversar sobre o livro Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o festival de privilégios que assola o país, de Bruno Garchagen. Além do Bruno, está comigo o editor executivo da Record, Carlos Andreasa. O Bruno Garchagen é doutorando em Ciência Política e Relações Internacionais pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, palestrante e autor do best-seller Pare de Acreditar no Governo. Bruno, você divide os direitos máximos e deveres mínimos em quatro partes, né? Direitos e privilégios, privilégios no Estado, privilégios na sociedade e a última parte, que é privilégios, responsabilidade e o sentido da vida. Bruno, qual a origem destas características de tantos privilégios na sociedade brasileira?
1: Bom, são algumas, né? Tem uma raiz histórica, obviamente, que eu até conto em parte no primeiro livro, para de acreditar no governo, e tem uma raiz mais, é, que é filosófica e mais teórica, mas obviamente também histórica, que eu localizo na Revolução Francesa, com a ideia de direitos abstratos e que, em parte, degenera para uma criação de privilégios. Então eu parto daí, né, das duas constituições... É, da, a partir da Revolução Francesa, duas Constituições Francesas, a partir da Revolução, para traçar um caminho histórico e depois apresentar a teoria que fundamenta isso tudo. E na primeira parte do livro eu faço essa distinção entre o que é direito e o que é privilégio, baseado na ideia de direito natural uhum. e fazendo um resumo bem resumido, direito é aquilo que vale, o direito como norma estatal, né? vale para é o que vale para todo mundo o privilégio é o que vale para grupos que são beneficiados em razão de gênero ou alguma vulnerabilidade econômica enfim, há uma série de, de razões mas é o que vale para um determinado grupo da sociedade
0: Bruno, você no livro até conversa um pouco, fala da, da, da revolução francesa e outro como você falou, e outro destaque é que você diz que o legado jurídico português também é responsável por alguns destes privilégios encontrados na sociedade brasileira. Como é que é isso?
1: É porque na, na, na própria formatação jurídica, ou seja, no conjunto de leis que havia em Portugal durante o período em que o Brasil era, era ligado a Portugal, era vinculado a Portugal, é, alguns problemas de ordem jurídica no que se refere a direitos e privilégios já existiam né? o governo português privilegiava determinados grupos dentro da sociedade talvez a, 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 o caso mais conhecido do ponto de vista histórico nosso é quando se dá a vinda da família real Dom João VI abre os portos para as nações amigas e há um privilégio claro que beneficia diretamente a Inglaterra em razão do apoio fundamental que a Inglaterra deu durante as invasões napoleônicas na Europa, que foi o motivo da fuga né, da família real portuguesa para o Brasil.
0: Andreas, você que, que editou o livro, o que, que te chamou a atenção na, na leitura quando você começou a ver os privilégios é, apontados pelo Bruno? O que, que, você, é, é, que te chamou mais atenção nessa hora? Bom,
2: primeiro, é, esse, esse livro me parece um... Me parece não, certamente é um desdobramento da carreira intelectual do Garchag né? o Pare de acreditar no governo em certo sentido, em vários sentidos, já explorava as matrizes desse sistema que resulta nessa nossa cultura de muitos direitos, pouco senso de dever e uma confusão entre direito e privilégio né? a, a, a matriz ou as matrizes dessa história já, é, já haviam sido referenciadas no livro anterior do Bruno. Aqui, é, e é curioso porque é importante falar, o Bruno, tem um, Bruno é um cientista político, ao mesmo tempo tem uma capacidade de historiar muito grande, então é, os livros dele sempre são também livros de história, porque é, é, tem um percurso cronológico muito sólido que é, facilita o entendimento do, da da história que ele quer contar E o Bruno tem também um senso jornalístico De urgência, de importância né? O Pare de Acreditar no governo é, Tratava de um assunto Que continua Na ordem do dia, daí porque o livro Seja um grande sucesso quer dizer, essa, nossa, essa nossa ideia é Uma espécie de valor Da sociedade brasileira é, Em que a gente é, despreza a figura do político, e hoje está na moda, inclusive, a, o desprezo à atividade política, mas a gente ama o Estado e a <risos> ideia de governo, né? Quer dizer, como se esses entes não fossem alimentados e tocados pelos políticos que a gente despreza. Então, Bruno, sempre preciso identificar a, a pauta do dia. Nesse livro aqui, eu acho que ele, ele foi brilhante, preciso na identificação do que talvez seja o assunto mais importante do debate público brasileiro. A gente pode materializar isso no, na discussão sobre a reforma da Previdência. Uhum. Por exemplo, que é uma reforma, me parece incontornável, e que trata de combater privilégios. Então, Bruno, aqui ao falar de direitos máximos, dessa nossa cultura de direito e confusão de direito já excessiva com privilégio, e, e, e tratar da nossa, falsa, da nossa falta em contrapartida de senso de dever... É, toca num ponto fundamental Da construção da sociedade brasileira Como a gente é, conhece hoje O que o que me chamou a atenção Especialmente nesse livro que também já era algo que havia no livro anterior O Bruno estrutura o livro dele dessa forma Uma ciência política muito sólida História muito sólida é, E ao mesmo tempo Uma dimensão espiritual Que já havia No Para de Acreditar no Governo E aqui há muito mais, mas um, um senso de um, uma, um valor espiritual é, materializável, uhum. né? quer dizer, o, o, os livros do Bruno sempre terminam, os dois livros do Bruno, mas esse mais do que o anterior, terminam com uma mensagem positiva, uma mensagem, daí a dimensão de, que eu chamo de dimensão espiritual, uma mensagem de, de esperança, de que há soluções e ele como um intelectual corajoso que é, oferece caminhos, oferece soluções. então tem aqui uma crença é, de que o que, se, o que ele é capaz de mostrar aqui, apresentar aqui a história que ele conta não é o destino uhum. que, que é algo que, que é possível reverter que é possível encontrar o um caminho que a gente pode evoluir, é, apurar entre nós o senso de dever o senso de dever faz com que a, a noção de direito e certamente o amor ao privilégio encontre um lugar menor.
0: É, eu acho que você falou agora sobre que o Bruno ele, ele desenha é, essa trajetória do livro mostrando que pode haver uma opção ao que está apresentado. E aí tem um trecho, Bruno, que, que fala um pouco disso, que é o seguinte: é, você faz uma provocação. Há um momento na vida que um cidadão escolhe entre ser funcionário ou vítima do Estado. Por quê?
1: Essa era uma frase, até que, que é uma frase que eu tirei do primeiro livro e que eu reproduzi no segundo, porque, como, como o meu querido editor Carlos Andreas é, disse. É, eu, eu O livro é, uma, é um complemento né é, do segundo, um desdobramento do segundo. E, e efetivamente, todos os incentivos, né, em razão do Estado brasileiro que existe, quando eu falo Estado, estou considerando as, as três instituições políticas: né poder legislativo, executivo e judiciário. Os incentivos que existem, que estão criados, que são dados, é para que você não seja um agente privado, você trabalhe para o governo. Né? Então, há muitos, muitos mais incentivos econômicos e, e tantos outros para você ser funcionário público, especialmente federal, do que para você ser, trabalhar em iniciativa privada. Por isso que eu fiz essa brincadeira. É melhor servir do que ser vítima do Estado, que é o que acontece quando... Você, na hora que tem que escolher, prefere atuar como profissional liberal Ou atuar como funcionário de alguma empresa Ou você próprio ser o seu dono da empresa Em vez de fazer um concurso público e tal tá. No meu caso, isso era muito presente assim, Essa é uma preocupação muito presente Porque eu fiz faculdade de Direito uhum. né? Então, durante cinco anos, eu acompanhei o que, que é essa, essa, essa dinâmica né, De você fazer uma escolha que é racional se você vive numa sociedade em que os incentivos são esses e a sua preocupação individual é ter dinheiro para pagar suas contas, constituir sua família e nada mais, seu objetivo de vida é esse? É muito racional que você estude para ser funcionário público, porque o Estado, ao mesmo tempo que atrapalha a iniciativa privada de ser mais próspera do que é, criando vários obstáculos, burocracia, carga tributária, etc., etc o Estado se apresenta para a sociedade como o melhor empregador. Ele oferece os salários iniciais mais altos de várias categorias, em tantas outras ele oferece um, um, um percurso né, remuneratório muito maior do que se você tivesse na iniciativa privada. Além de todas aquelas garantias, né, estabilidade, etc, etc. Quer dizer, o mundo pode acabar tem, tem duas categorias que sobrevivem ao ataque nuclear né que são as baratas e os privilégios e direitos de funcionários públicos não acaba né você pode destruir tudo mas no final do mês isso vai dar o magistrado enfim o funcionário público terá o seu a sua remuneração garantida é isso que eu quis dizer com essa frase: aí. Ô,
0: eu tem uma, uma coisa curiosa, porque o Bruno estava conversando, escreveu no livro, o caso da ex-ministra a Luiz Linda Santos, né? Que ela ganhava o, o, o salário dela como desembargadora aposentada e tinha os vencimentos de ministra. E ela quis fazer, é, quis juntar os dois e isso ultrapassaria o teto. É... Como é que você vê essa questão? Quer dizer, é tão introjetado que mesmo o magistrado que deveria ser é, aquele ente que preserva a, 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 o cumprimento da lei, ele mesmo tenta é, burlar esse cumprimento. Né? E
2: quando apontado o problema, a controvérsia, é, que é uma controvérsia de natureza moral, certo? O sujeito, no caso a ministra, mas serve para um bando de magistrados, o próprio Marcelo Bretas recentemente,
0: uhum.
2: o santo Marcelo Bretas recentemente, se saiu com uma dessa, né quer dizer, é, diante do fato de que sendo residente no Rio de Janeiro, é, casado, portanto sua mulher também residente no Rio de Janeiro, é, ela recebe, recebia... É, a indenização, como é que se chama? O... O auxílio moradia é, quer dizer é uma imoralidade rompe com, com, com alguns princípios que se espera daqueles que zelam pelas leis mas qual é a resposta em resumo, tanto da ministra Luiz Linda, quanto do Marcelo Bretas é meu direito
0: uhum.
2: acabou, é meu direito não importa, não importa que esse direito seja segurado por outro juiz quer dizer, quem garantiu que, ele, que eles pudessem manter o privilégio foi um outro juiz que certamente também pleiteará, e existe uma dimensão muito importante aqui nesse livro do Bruno que é o espírito de corpo né? o, o, o corporativismo né? quer dizer o, o, o privilégio como extrapolação do direito que já é excessivo no Brasil é Garantido por uma blindagem de classe. É, a gente tem alguns casos assim, eu não sou teórico da conspiração, mas a gente teve recentemente, para mim, claramente, uma reação do, do Ministério Público, que seria atingido do Ministério Público e do Poder Judiciário, do sistema judicial de modo geral, é, é, que quase derrubou o presidente Temer, que não é santo, é, mas para mim, claramente, como uma reação à ameaça da reforma da Previdência que viria para diminuir privilégios da, da mais alta categoria do funcionário de um público. Então, um dos grandes desafios do Brasil para o avanço no senso do, do dever decorre da blindagem corporativa, que como o Bruno acabou de descrever, é um convite permanente para que você é, queira esse lugar, para que você pretenda aderir
0: a esse lugar. É um lugar no qual você não sai nunca mais. É aspiracional, né? Você, você conseguiu isso? O Bruno. Eu só
1: complementar, coisa uhum. do auxílio moradia é, uma, é um exemplo muito interessante porque uhum. o auxílio moradia foi criado para servir como compensação, né? E a palavra é essa compensação para os juízes. Porque os juízes não recebiam uh, o que é garantido por lei, que é o reajuste anual, criou-se uma série de, de privilégios para compensar essa essa falta de, de, de reajuste, né? E, e a justificativa né, dos juízes, inclusive aqueles que têm imóvel próprio e continuam recebendo é que se trata de um direito está na lei e vários políticos também ao justificarem os seus próprios auxílios moradistas ou qualquer outro tipo de auxílio justificam que está na lei e aí a gente entra que aí eu vou entrar no último capítulo do livro nesse aspecto que, que, o, que o André Aza falou da, que transcende Dizer, a lei e vai para uma discussão para a moralidade e para a ética. Né? Porque a ética é o que quer, é? Você tem que fazer uma escolha. Quer dizer, aquilo pode estar na lei, mas o ideal é que alguém que trabalhe como o garantidor do cumprimento da lei, no caso dos magistrados, sejam os primeiros a se levantar contra um estado de coisas, inclusive é, estabelecido juridicamente, que é... que fere o próprio princípio do sistema de justiça considerando tanto a parte de legislação quanto a parte ética. Né? E quando os legisladores é, contribuem para aumentar essa confusão, seja criando privilégios, direitos próprios, privilégios próprios, e, e criando privilégios para essas categorias que servem de alicerce para a criação desse próprio privilégio, que você tem no fundo são os três poderes, os membros dos três poderes, é, se, se comportando de forma cartelizada, para que cada um proteja, sirva de proteção para o outro. Né? E aí a sociedade fica refém disso.
0: Aos meus amigos tudo, aos meus inimigos justiça. Acaba sendo isso. Isso é um privilégio. Agora, você fala também, você fala dos, dos privilégios que tem na, no Estado, mas também os da sociedade. E teve um, um caso que me chamou bastante a atenção, é, que é o privilégio da meia entrada. Como é que surgiu a meia entrada e como é que é, acabou acontecendo essa distorção, Bruno? Bom,
1: a ideia da meia entrada, que não é só para estudante, também passou a ser para idoso, e, e, e tem mais uma, uma categoria que eu, que eu já não lembro, mas é muito conhecida como sendo a meia entrada para estudante. Né? Foi uma maneira de privilegiar um grupo da população que, em função da sua condição de ser estudante, é, e supostamente o estudante teria uma mesada ali ou não teria dinheiro para pagar é, a inteira, né? E aí depois do estudante passou para outras para outras parcelas da sociedade. Mas a ideia era ajudar esses estudantes que não poderiam pagar além daquilo. E tem uma coisa muito curiosa assim, porque se o estudante não trabalha, né? O estudante é sustentado por alguém? O dinheiro está saindo dos pais, né? Então, no fundo, o privilégio, que é nominalmente para o estudante, está sendo para os pais dos estudantes, que vão pagar menos quando se trata dos seus filhos. Do ponto de vista prático, isso criou o quê? Quem faz né, produtos culturais, bens culturais, e vai vender aquilo e já sabe que vai ser obrigado por lei a cobrar metade para quem tem uma carteirinha, joga o preço lá em cima para compensar aquilo que vai ser cobrado pela metade. E eu até cito dois, pelo menos que eu lembro, dois artigos acadêmicos, dois trabalhos acadêmicos, acho que é uma, uma dissertação de mestrado e um artigo mesmo acadêmico, salvo engano, que, tra que fazem essa, 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 esse levantamento né, dos efeitos econômicos da, da meia entrada. E a conta que se faz é muito curiosa porque no fundo mostra que quem paga inteira, paga muito mais do que se pagasse inteiro, do que se não tivesse a meia entrada, e quem paga a meia entrada também não está pagando a metade daquele valor, está pagando mais, né? um percentual a mais. Então, é mais uma criação jurídica ficcional, positivada em lei, que no fundo, cria uma série de incentivos perversos dentro desse mercado, sob a justificativa de, de beneficiar um grupo da população em forma de privilégio, mas que no fundo causa uma série de problemas que não eram possíveis de mensurar inicialmente quando a lei é criada e fica uma situação de fingimento puro, é né? um grande teatro, ou seja, as pessoas acreditam que aquilo é realmente meia entrada e os empresários também fingem que, que, que aquilo continua sendo meia entrada, sendo que o preço é reajustado para cima para que a meia entrada não cause um problema de inviabilizar a criação de um espetáculo.
0: Agora, Bruno, você também... Outro, outra questão que você levanta, que é... Você entende como um privilégio as leis que protegem os LGBTIs. Há um trecho do livro em que você escreve que uma lei que se propõe a acabar com preconceito está fadada a fracassar. Realmente, tem que ser uma coisa educativa e cultural para que isso acabasse. Mas diante das, é, das agressões, dos relatos... É, você acha que, que essa, se não é necessária essa lei, qual seria o caminho, então?
1: É um só, uma lei única para todo mundo, seja para agressão, homicídio, o que quer que seja, com uma pena maior, porque senão vai ter uma pena no Código Penal para toda a sociedade, vai ter uma pena específica para quem está... É, inserido nesse grupo LGBTTI, aí o homem, uma agressão, por exemplo, física, né? que no Código Penal para todo mundo tem determinada penalidade, para quem é, é homossexual, transgênero e tal, a pena é maior. Ou seja, você pela lei já cria uma categoria especial de pessoas. E aí mais para frente, quem tiver algum tipo de, de característica singular vai pedir uma lei se começar a ser agredido para fazer isso. Isso cria uma divisão social... Com consequências muito negativas porque, como eu falei né, por lei você cria castas específicas que são mais ou menos beneficiadas em função daquilo que são e isso tem um perigo muito sério, um perigo muito grande que é o seguinte, hoje é isso, amanhã vai ser o que? é um processo quer dizer, isso entra num mecanismo muito perverso com incentivos piores ainda, o que eu acho é o seguinte a pessoa sendo mulher, sendo é, idoso, criança, gay, leve, porque é, é um ser humano. Se for agredido, o agressor tem que pagar com uma pena maior que seja. Se o agressor matar essa pessoa, essa, o agressor tem que ser punido, independentemente se a pessoa é, é anão, é, 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 é mais alto, enfim. Você pegar características dessas, é, ainda mais em razão de gênero, quer dizer, uma característica sexual para poder fazer isso é. Eu acho que é contraproducente É também muito difícil você Identificar quando é uma agressão Estou é, dizendo quando não é explícito uhum. né? é, Tem agressões contra gays, por exemplo Que a pessoa insulta primeiro né? E aí você sabe claramente Que está que tá provocando né, uma discussão Em razão da pessoa ser gay E depois parte para uma agressão E eventualmente até mata essa pessoa Aí o exemplo está muito claro Agora, tem agressões que, Subjetivas. que isso não está claro. Quer dizer, pode acontecer qualquer coisa, pode inclusive ser um problema de uma agressão ou de um crime motivado por, por, pela questão da, da vítima ser, ser homossexual, mas tem situações que você não consegue identificar isso. E basta então a vítima dizer, ao ser agredida, que a outra pessoa o fez por, por conta de um crime de, de ódio sexual para a pessoa ser condenada para isso. E às vezes a agressão não foi desse tipo. Então, isso é um problema muito sério, que se você estabelece por lei, você acaba não conseguindo, de forma precisa, identificar qual é a razão do crime. Se, é, se, se pelo contrário, né, o Código Penal vai dizer qualquer pessoa, qualquer ser humano, independentemente de qualquer coisa, for agredido, a pena para o agressor é X, anos, pena de prisão, etc., ou no caso do homicídio e tal você atende toda a sociedade com leis mais duras com punição efetivamente a ser cumprida pelo pelo agressor e acaba com essa discussão eu me incomoda profundamente quando grupos específicos eu estou falando eu tratei do, dos LGPTI X uhum. XYZ de uma forma específica porque é um movimento que tem crescido em termos de de discurso público para pedir privilégios específicos ou seja, leis que, que atendam especificamente esse grupo é, porque a gente nunca sabe qual é o destino final do que pode acontecer daqui a alguns anos, né? porque é isso você vai pedindo privilégios, você vai conquistando os privilégios e um privilégio leva ao outro
0: André o Bruno ele traz o caso da Tiffany né? a jogadora, Tiffany abriu é, do vôlei né? é... Como é, que, é, é, como é que a sociedade vê, é, é, e como é que na hora que você estava editando e conversando, porque a gente conversa com todo mundo, né, é, você é um jornalista, como é que é a questão da Tiffany né, na obra do, do Bruno?
2: Acho que ele toca no ponto, né? Com muita, com muita delicadeza, com muito cuidado, porque tem a dimensão humana, né? quer dizer, ninguém sabe o que o indivíduo sente. E é evidente que Tiffany, intimamente, ah, e legitimamente, e inquestionavelmente e legalmente, porque a lei a protege, é, eu não, as expressões para se referir são muito delicadas também, então vou tentar ser o mais simples possível. Encontrou o seu caminho. A Tiffany. É, é, biologicamente homem biologica, biologicamente macho se identificou do ponto de vista do gênero como mulher e fez essa transição e isso me parece ser um direito individual inquestionável para mim, ponto final o que me parece problemático e, e aí eu acho que a, a sociedade estranha e e, em certo sentido até ver como uma espécie de trapaça é alguém com as características biológicas de um homem ser uma atleta uhum. e competir é, entre mulheres sendo que obviamente visivelmente as suas condições físicas são privilegiadas em relação às adversárias, então aí me parece haver um problema que é até menor e eu diria irrelevante no caso do esporte mas leva para um presídio por exemplo, para um sistema prisional você tem um preso né, quer dizer biologicamente masculino é que legitimamente se sente, se considera e não questiono encontra sua sexualidade feminina mas tem as, as características físicas de um homem em que presídio esse indivíduo esse indivíduo deveria ficar? Porque já há casos em que este indivíduo, por suas, condições, por, por suas condições sexuais, está em presídio feminino. Não é um exercício de poder, óbvio, decorrente da, da sua capacidade física? Não, não, te, não tem é, um risco físico para as demais presas naquele sistema? Não, uma imposição de força natural decorrente da, das características físicas de alguém cuja, cuja natureza é masculina. Então é preciso ter muito cuidado, muito respeito à condição individual, compreensão da, da, da condição individual, mas também pensar nas consequências públicas dessa permanente concessão de direitos, porque no final das contas isso impacta na, no conjunto da sociedade. Então o Bruno aborda isso muito bem no livro. Eu, eu, o, o livro do Bruno é muito
0: corajoso. O Bruno, uma... Esse
1: da é só para é, eu ser, te assim. perguntar eu, isso. Eu, eu, eu citei esse exemplo porque e, se essa discussão continuasse do jeito que estava, eu acho que arrefeceu um pouco em razão da, da, da reação que houve, uhum. é, resultaria, eu, uma hipótese, <risos> obviamente, em, em, em uma agenda para converter em lei aquilo que estava... Ainda no âmbito de decisão da federação. Não é? Então eu quis trazer esse exemplo para isso. Agora, obviamente, não é minha proposta do livro, também não é meu interesse particular discutir essas questões de gênero. Uhum. Eu acho que cada um, se nasceu no, num corpo e se sente no, no outro, cara, essa discussão não me interessa, sabe? Eu tenho respeito por todo mundo, já conheci pessoas que. que 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 são assim tiveram esse processo um processo muito duro do ponto de vista individual essas pessoas sofrem demais porque eu imagino que não deva ser fácil você nascer num corpo mais masculino e descobrir que aquele corpo não é seu ou seja você nasceu num corpo errado é, o negócio da Tiffany para mim a discussão era restrita no âmbito de direitos e privilégios uhum. a modalidade é feminina ela nasceu masculino sexo masculino a permissão de uma confederação internacional brasileira de alguém que nasceu com sexo masculino, mesmo que tenha feito cirurgia, etc., é um privilégio para alguém que não nasceu no sexo feminino. E aí se a gente estica assim, o, o exemplo para outras para outras, é, outras, dimensões, e eu no livro faço isso, então, assim, se há um mercado ou se há vários transgêneros que gostam de voleibol e querem jogar é, profissionalmente, em alto nível, que se crie uma modalidade específica para transgêneros. Aí a gente abre uma outra discussão. Essa modalidade específica para transgêneros, que pode ter suas ligas locais, nacionais, internacionais, ela vai permitir que homens que fizeram a cirurgia e mudaram, para tiveram passaram a ter características femininas, e mulheres que fizeram cirurgia e passaram a ter características femininas, o tratamento e tal, vão jogar juntos ou haverá uma um desequilíbrio natural se você mistura homens e mulheres mesmo que fizeram tratamentos para mudarem de sexo tá? ou para mudar as suas características físicas ou se terá que criar e o que seria mais óbvio uma liga para transgêneros homens e uma liga para transgêneros mulheres para que tivessem um equilíbrio um equilíbrio é, biológico nesse sentido porque eu acho que se misturar daria o problema que eventualmente a gente está falando da Tiffany hoje, mas a gente não sabe o futuro o que que o que que poderia surgir de novos jogador, já jogadoras e tal, é porque a constituição física de uma pessoa que nasce homem e no caso dela específico né, fez uma carreira como atleta, né, então desenvolveu toda uma série de, 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 de toda uma
0: série de, 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 de é, Condicionamentos de, de, físicos. De, de condicionamento de... físico,
1: de treinamento, de alto rendimento, como homem. E depois, mesmo que reduza o nível de hormônio, já tem uma constituição física formada. Mas eu trago essa discussão para o livro, que nem é uma discussão que me interessa muito, porque, como eu disse, é direitos e privilégios, para tentar dar um contexto à discussão e tratar esse assunto de uma forma serena, séria e não ficar. É, entrar numa, 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 numa discussão que eu acho que estéreo. Né, que se localiza especificamente no fato dela ser transgênero, não? que é uma discussão que, que realmente não me interessa, porque eu respeito qualquer pessoa, independentemente da, 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 do, 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 de como nasceu e, e cirurgias que fez.
0: Bruno, a gente está chegando no fim, o, o livro é, é grande, tem mais de 300 páginas, e a gente não vai contar tudo para deixar que o, o nosso ouvinte também vá e, e, e compre o livro, compre bastante o livro, Pra ler. Sim, Deus é. ah, eu queria te fazer uma pergunta Para encerrar, Bruno Que é o seguinte é, No livro você traz essa série de dados Que constroem um país cheio de privilégios né? No seu entender Como é que a gente sai desse festival De privilégios que assola o país Tendo em vista que eles estão em tantos campos E beneficiam tantas pessoas
1: Bom, para resumir muito Aquilo que eu desenvolvo no, no último capítulo É Uma... Uma, assumir a responsabilidade individual que que a cada um de nós cabe e valorizar e colocar como como guia né de orientação da, da própria conduta o sentido de dever obrigação e responsabilidade acho que esse tripé é fundamental e, e que não há direito é preciso ter esse entendimento não há direito sem uma uma obrigação correspondente, ou seja, essas duas coisas estão tão tão vinculadas de forma umbilical e aqui parece e esse é um discurso que foi sendo construído e esse tipo e as leis expressam esse discurso que você tem um direito você tem um privilégio e você não tem qualquer tipo de obrigação correspondente e aí o resultado é uma nação de credores, né? Que é a frase que eu uso uma frase que foi até criada por um amigo que é professor de Direito, que é o Bruno Salama, quando eu estava discutindo com ele o primeiro capítulo do livro, eu estava ainda montando, ele, ele criou essa frase que eu achei ótima e acabei incorporando no livro. E uma nação de credores, onde a discussão pública, onde a discussão privada se pauta, basicamente, em diversos assuntos, no eu tenho direitos, eu tenho direitos a ter direitos, eu, eu tenho direitos a ter mais direitos, e essas outras, esses outros elementos que são mais fundamentais, deveres e obrigações, completamente esquecidos, completamente abandonados, você não consegue criar uma sociedade, uma comunidade de indivíduos saudável, né, do ponto de vista ético, moral, econômico e político. Não, não dá para ter as duas coisas, quer dizer, não dá para ter uma coisa ou só a outra coisa. Ou você tem tudo, quer dizer, responsabilidade, dever, obrigação, e também direitos, e os direitos acaba sendo uma manifestação é, concreta né, dessa ideia de uma sociedade é, virtuosa, baseada em, em deveres e obrigações e responsabilidade, ou você não tem isso. Isso é uma primeira coisa que, que compete a cada um de nós como indivíduo. E, obviamente, se você tem uma sociedade que reconhece essa, essas dimensões de deveres e obrigações e responsabilidade como sendo algo valoroso, virtuoso, isso se manifesta politicamente na, na eliminação de vários desses incentivos e de várias, eliminação de várias leis que criam essa situação é, de direitos e privilégios. Né? Agora, como eu falo no livro, há privilégios que são privilégios efetivamente, de acordo com essa definição é, que eu faço, essas uhum. duas definições que eu faço no livro, mas há privilégios que, por razões específicas, a sociedade entende que são privilégios justificáveis, vulnerabilidade econômica, enfim, há uma série de exemplos que a gente pode considerar, né? mas, mesmo justificáveis, não deixam de ser privilégios. Agora, a situação que nós temos hoje, primeiro, uma mudança interior, individual, isso passa por informação. A informação, é um dos, um dos objetivos do meu livro é passar essa informação, apontar que existe o um problema e fazer com que as pessoas reflitam. A partir dessa reflexão, eu espero que as pessoas mudem de atitude. E a partir disso, aí a sociedade organizada passa, por meio das instituições políticas, a mudar todo esse sistema de incentivos legais ou informais que existem e que cria todo esse problema.
0: Obrigado, a gente conversou aqui nesse episódio do Podcast da Record sobre o livro Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o Festival de Privilégios que assola o país, de Bruno Garchagin. Eu agradeço ao Bruno, agradeço ao Andreasa.
2: Obrigado, foi um prazer. Leiam Bruno Garchagin. É um dever moral. <risos>
0: Obrigado pela entrevista, concordo. <risos> gênero, gênero, número e grau. Ok, então a gente volta depois com, uma outra, com outro episódio aqui do podcast da Record. Até a próxima.